0: Buonasera a tutti, fanciulle fanciulli, o forse dovremmo dire forse buonasera a tutte come tutte è tutte, perché stasera insomma l'argomento è lo SVA. Quindi potremmo sostituire tutti, cioè la I di tutti, con l'asterisco oppure con lo SVA.
1: Non me, non me lo ricorderò mai. Beh, eh, va bene, noi ci, ci dobbiamo <ride>
0: provare però, no? Va bene. Questo era un modo, diciamo, poco scontato assolutamente di introdurre la nostra <ride> ospite di stasera che è Yasmina Pani. Benvenuta. Benvenuta.
2: Ciao, grazie. Io dico ciao a tutti senza problemi, <ride> Ok, buon.
0: <ride> Benissimo, allora presentiamola Yasmina Pani. È una linguista, è insegnante di lettere, ha conseguito la magistrale in linguistica storica e poi in filologia e letteratura italiana, è giusto? Sì, è giusto. Perfetto, attiva moltissimo sui social, io la seguo molto volentieri, tra l'altro Ricky tu non la conoscevi, ma io ti consiglio di Eh andare a seguire. Ho
1: iniziato a guardare un po' il profilo dopo che è ricondiviso, quindi sono andato un po' a spulciare. È veramente in gamba, te la la consiglio vivamente, insomma dispensa
0: consigli, riflessioni e pillole di linguistica, quindi insomma ci insegnerà qualcosa anche questa sera. Prima di addentrarci nella puntata di oggi, che facciamo, lanciamo la sigla.
1: sigla? Dai, andiamo, va bene. Sigla.
0: dai, iniziamo, vai, ci siamo. Allora, per chi vive su Marte e non sa di che cosa stiamo parlando, Yasmina, ti chiediamo prima di tutto che cos'è lo SVA?
2: Allora, eh, dunque, intanto che cos'è dal punto di vista fonetico, prima che venisse usata per per parlare di di inclusività, è semplicemente quella che si chiama una vocale centrale media, cioè una vocale che praticamente nel panorama di tutte le vocali si colloca più o meno al centro, eh, perché si pronuncia diciamo in un modo che non coinvolge la parte anteriore o la parte posteriore della, della bocca. La parola schwa viene dall'ebraico, è un suono che esiste anche in ebraico e la parola di per sé significa insignificante. Eh, infatti questo, questo termine è stato coniato nel, alla fine dell'Ottocento quando gli studiosi di indoeuropeistica hanno ipotizzato insomma, che nel proto-indoeuropeo cioè la lingua diciamo progenitrice del, delle lingue indoeuropee ci fosse questa vocale qua che proprio perché è un po' indistinta, visto che si pronuncia E quindi un po' una via di mezzo tra altre vocali è stata chiamata appunto con questo termine che significa insignificante eh, tant'è vero che poi l'indoeuropeo l'ha anche persa questa vocale l'ha trasformata nelle altre proprio perché tende un po' a confondersi Poi è stata inserita nell'alfabeto fonetico internazionale con questo simbolo che è quello che si usa oggi, eh, che somiglia un po' per noi abituati all'alfabeto latino a una specie di E rovesciata, anche se poi in realtà le lingue che hanno lo schwa come suono, tipo l'inglese, non lo lo scrivono con con questo segno, cioè paradossalmente questo segno che adesso qua si sta proponendo di usare, eh, non è usato invece nelle lingue che, dalle lingue che lo ce l'hanno, quindi è un po' anche questa una, una cosa curiosa. Comunque, come suona appunto questo suono E, che è, appunto è presente in inglese, ma che a noi italiani fa pensare più al napoletano, il napoletano A, oh, lo fa, alla fine delle, di molte parole.
0: Ecco, quindi come mai adesso è emerso questo, questo fonema, giusto? Stiamo parlando di un fonema o... eh,
2: in italiano non è un fonema.
0: Ah, non è un fonema, eh, Venia. No,
2: lo è in altre lingue, appunto.
0: Ok. E come mai adesso si parla tanto in Italia dello sba?
2: Allora, se ne parla tanto perché da, un, da, allora, da diversi anni, in realtà da decenni, si è iniziato a parlare di linguaggio inclusivo, cioè di supposti problemi derivanti da, un, da quello che si definisce il sessismo del, dell'italiano, ma ovviamente questo succede anche in altre lingue, non solo nell'italiano. Prima si è parlato più che altro del lessico, di come intervenire per non nascondere, diciamo, le donne, l'elemento femminile, e poi però adesso invece eh, si sta, stanno emergendo altri problemi. Quindi lo Schwab, da un lato è, tir- è stato tirato fuori per sostituire eh, il maschile plurale e quindi appunto eh, indicare una collettività che comprenda sia maschi che femmine che persone non binarie. E poi è stato diciamo viene proposto proprio perché eh, sta emergendo come dire il bisogno cioè, o meglio sta emergendo la figura della persona non binaria che prima non, non si concepiva insomma non si aveva il coraggio di parlarne e quindi queste persone una parte di queste persone anzi direi eh, insomma pensano che desiderano un modo per, per identificarsi che non, non coinvolga il genere grammaticale maschile o femminile quindi diciamo che ultimamente questo tema eh, salito molto alla ribalta perché c'è qualcuno che, che dice di averne bisogno comunque di desiderare questo cambiamento e poi se posso essere molto schietta perché c'è tanta gente che ci marcia sopra nel senso che comunque è una battaglia che fa un po' comodo cavalcare si, si ottengono tanti, tanti like come dire quindi c'è anche un po' questo discorso di moda ecco
1: se ci sono sempre un po' gli acchiappa like diciamo quindi si parla di, di riuscire a coinvolgere anche le persone non binarie e quindi per quanto riguarda il maschile sovresteso è effettivamente quindi discriminatorio?
2: Eh, no, eh, su questo tra l'altro si è espressa da poco anche la, l'Accademia della Crusca, eh, ma oltre all'Accademia della Crusca in realtà si sono espressi tanti, tanti linguisti. Eh, diciamo che ci sono alcuni eh, che ritengono che quando è possibile sarebbe meglio, o comunque non fa male a nessuno, ecco, più che sarebbe meglio eh, usare delle forme sia maschili che femminili, quindi il famoso tutti e tutte, professori e professoresse, studenti e studentesse eccetera. Eh, questo per una questione sociale, semplicemente di cortesia, come dire, nei confronti della, dell'elemento femminile della società, però dal punto di vista scientifico il maschile sovrasteso No, non è maschilista. In linguistica esiste un concetto fondamentale che è quello di non marcato, cioè quando si ha a disposizione un set, come dire, una serie di, di categorie, come in questo caso il genere grammaticale, se ne prende soltanto una che viene, diciamo, identificata come non marcata, cioè quella standard. Le altre invece sono marcate, cioè sono forme in più, diciamo forme secondarie. Nel caso delle lingue romanze il non non marcato è il maschile. Ora che questo derivi da un antico maschilismo della della società è possibile, eh, assolutamente non dimostrabile soprattutto perché dobbiamo tener conto che le etichette attribuite al genere grammaticale sono piuttosto recenti cioè sono stati grammatici fondamentalmente latini nella nostra cultura occidentale a dare queste etichette perché in quello che oggi viene chiamato il maschile c'erano insomma evidentemente molti nomi che facevano riferimento a entità maschili come padre che ne so l'uomo e nel femminile tante entità femminili quindi per una questione di comodità e di facilità di, di, di insegnamento della grammatica si è data questa etichetta ma in realtà noi non abbiamo la minima idea di cosa ci fosse nella mente eh, de, dei proto indo per esempio di coloro che insomma hanno iniziato la lingua che poi ci portiamo appresso anche noi in qualche modo in cui appunto c'era già il maschile e il femminile e in più vabbè, c'era anche il neutro quindi non, non possiamo essere certi che fosse maschilista posto che comunque un termine molto anacronistico e abbastanza superficiale insomma Um, però non possiamo essere certi che fosse questa neanche l'origine, tantomeno è il significato, diciamo, del, del maschile normarcato adesso, mm, per il semplice fatto che è una marca morfologica, eh, la morfologia non è una parte della lingua che ha un significato, quello è il lessico, le parole hanno un significato, quindi hanno anche una connotazione, cioè possono essere offensive, possono trasmettere o indicare oh, sessismo, certo. eccetera. La morfologia no, è completamente neutrale, non rispecchia la struttura della società. Questo è un errore un po' di semplificazione che però adesso si è diffuso tanto. In realtà semplicemente si doveva scegliere un genere non marcato e per sfiga, oserei dire, in questo momento è stato scelto il maschile. In altre lingue è il femminile, in alcune lingue dell'Africa per esempio, ma eh, guarda caso non non sono lingue parlate in società in cui le donne hanno più potere degli uomini, anzi
0: tutt'altro. Eh, se ne parla sempre troppo poco di questa cosa, insomma è un argomento che sarebbe ideale sviscerare proprio dal punto di vista de- delle persone che in realtà di questa materia le mas- cioè, masticano di più, no? Invece si lascia eh, il fulcro, il, il comando anche del, del, dell'argomento e dell'argomentazione a persone che forse vengono spinte più da un, per quanto buono, e ideale, eh, stiamo sempre parlando di un'ideologia e non di eh, basi scientifiche. certo Ecco, a proposito di basi scientifiche, Verageno, che è una sociolinguista, dice che eh, lo SVA è nato per rivolgersi appunto a una moltitudine, come abbiamo già detto, normalmente diremmo tutte e tutti, o tutti e tutte, senza voler privilegiare prima la, la donna, visto che è un po' <ride> eh, diciamo quasi un favoritismo. Non necessario, ecco. Ehm, ah, formula, mh, ma che formula dobbiamo adottare con chi è effettivamente non binario, visto che lo SVA non è ideale per l'italiano, visto che l'asterisco è comunque un, un segno grafico, eh, forse utilizzabile sulle, quando, nel linguaggio scritto, sulle tastiere, magari nell'ambito social, ma quindi quando abbiamo a che fare con una persona che non si riconosce nel genere maschile e nel, o nel genere femminile. potrebbe essere un'alternativa una linguistica nel, nel parlato, nel linguaggio parlato?
2: È un'alternativa non esiste, semplicemente. <ride> è, <ride>
1: non
2: esiste. Come ha detto molto intelligentemente, non a caso, insomma, Paolo D'Achille, che si è occupato di scrivere l'articolo della Crusca su questo tema, l'italiano non ha un terzo genere e non ce lo può avere, (ride) questa è una cosa che bisogna semplicemente accettare riconoscendo che appunto non c'entra niente con l'inclusività dal punto di vista sociale. Quello che bisogna fare è guardare che cosa la lingua ci mette a disposizione e la lingua eh, che ci piace o meno ci mette a disposizione due generi. Io in realtà ho parlato con diverse persone non binarie, ho visto interviste, eccetera. In realtà moltissime di loro semplicemente eh, si riferiscono a se stesse usando il genere genere grammaticale che corrisponde al loro sesso. Quindi se sono biologicamente donne usano il femminile, se sono biologicamente uomini usano il maschile. Poi che loro a livello di genere eh, non si riconoscano nel loro sesso è un altro discorso che semplicemente la lingua non può esprimere. Quindi è qualcosa che poi viene fuori parlando con la persona. Poi, naturalmente, quando tu hai a che fare con una persona non binaria, le chiederai cosa preferisci, ma quelle sono le scelte, sono il maschile e il femminile. Però qual è il punto? Che offendersi o sentirsi addolorati, in qualche modo, insomma, soffrire perché si deve scegliere l'uno o l'altro, deriva da un fraintendimento, da un fraintendimento molto grosso, cioè dal pensare che il genere grammaticale indichi il genere della persona, ma non è così. Il genere al massimo indica il sesso che può appunto non, essere, non coincidere con il genere quindi io mi riferisco a te come donna perché hai insomma i genitali femminili se sei una donna dal punto di vista biologico questo non significa che io ti consideri una donna anche dal punto di vista del genere se tu mi dici che non lo sei è un fraintendimento cioè nasce brutalmente dall'ignoranza dal fatto che non si sa come funziona effettivamente la lingua e dal fatto che anche quando ci spiegano come funziona vogliamo continuare a non accettarlo insomma semplicemente, però non, non c'è un'alternativa, ma questo non significa che io eh, quando parlo con una persona non binaria non abbia rispetto di lei, semplicemente la lingua mi offre questi strumenti e basta, dopodiché il rispetto si, si vede da altre cose, dal tono, dallo sguardo, dalle parole che uso, se uso parole ingiuriose posso anche metterci lo schwa, ma chiaramente saranno parole ingiuriose, insomma. È chiaro che la comunicazione non è limitata alla, alla morfologia, ma anzi la morfologia è una parte veramente minima. Quello che conta, come dicevo prima, è il lessico, quindi la semantica, quello che trasmettiamo a livello di significato e che poi è dato nella comunicazione appunto da tutta una serie di altre cose, chiaramente nella comunicazione a tu per tu intendo, quindi, mh, dal vivo, il linguaggio del corpo, appunto lo sguardo, una serie di cose per cui è ovvio che se io ti rispetto, tu lo avvertirai, benché io non usi lo schwa, questo mi sembra la palissiano, insomma. Quindi eh, incaponirsi sulla lingua è un po', come dire, poco saggio, dal momento che di fatto una soluzione semplicemente non c'è, ma non perché non c'è l'interesse nei, nei confronti delle, delle persone non binarie, ecco.
1: Niente, boh, io volevo entrare nel discorso, è esattamente lo stesso discorso che facevo prima lui, stavo parlando, ma niente, ha spiegato... <ride> in maniera esaustiva, quindi per filo e per segno, esattamente quello che pensavo che ho ho esposto prima. E siccome abbiamo parlato di morfologia del linguaggio, secondo te eh, perché abbiamo cominciato a fare appunto la morale verso questa morfologia del linguaggio anziché verso chi e sul come vengono utilizzate le parole?
2: Beh, Qua io posso dare la mia opinione, eh, ah, certo, non ho certo ovviamente. una risposta diciamo scientifica, eh, la mia opinione è che fare battaglie contro la lingua sia molto più semplice, nel senso che in questo caso noi ci troviamo davanti a dei problemi molto complessi che hanno a che fare con i rapporti sociali, il modo di percepire l'altro, anche l'ignoranza o la, la difficoltà che si ha ad accettare qualcosa di nuovo e di diverso che non si conosce, no? non necessariamente dovuto all'odio, ma semplicemente alla paura della novità e del diverso che richiede un po' di tempo per essere accolto. Sono cose difficili da risolvere, no? ci vuole molto tempo, abbiamo visto sì. no? con le battaglie per esempio per i diritti dei, delle, persone, delle persone omosessuali o dei, degli, degli immigrati che ancora insomma, ne hanno da combattere. Lo, lo sappiamo, no? che ci vuole molto tempo e molta fatica. Affinché, triste ma vero. <ride> è, è così, ma è triste da un certo punto di vista, da un altro è la natura umana, eh, che è sempre stata così, e anzi adesso siamo anche un pochino più rapidi rispetto sì, a, a, ai eh, tempi antichi. siamo ecco. celeri. Quindi cosa succede? Che, sempre ripeto dal mio punto di vista, eh, una battaglia di questo tipo, se condotta seriamente, eh, non, 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 non porta risultati immediati. Ok, ma mentre tempo fa chi ha fatto certe battaglie per i diritti civili sapeva che magari sarebbe morta senza vedere i risultati, adesso sembra che questo sia poco accettabile, quindi che cosa si preferisce fare? Battaglie facili, che non portano nessun risultato concreto, ma che ci danno l'illusione, l'impressione di essere estremamente impegnati, quindi di fare la differenza, di combattere attivamente, di farci un culo così, quando in realtà non stiamo facendo niente perché siamo a casa davanti al computer a scrivere usare lo schwa, ok? Non produce nessun cambiamento reale, però ci dà un un senso di soddisfazione perché ci sentiamo impegnati. Siccome questa è un'epoca in cui eh, l'impegno attivo in politica e in campo sociale è, è veramente molto scarso, è sempre più difficile come dire mettersi in gioco da un punto di vista concreto è molto più facile ed è t- davvero tanto appagante farlo semplicemente così in modo semplice Fai, metti un like condividi un video e ti senti un attivista non no, hai ottenuto nulla ma eh, ti dà ti la sensazione partecipi. di averlo fatto sì ti dà la sensazione cioè ti senti un combattente qualcuno che, che effettivamente contribuisce a cambiare la storia e, e la società e, ovviamente in realtà è un'illusione però si ha la sensazione di un risultato e quindi è molto più appagante sul breve periodo, nell'immediato per cui è un impegno molto minore che, che soddisfa in qualche modo
1: diciamo che ci hanno anche dato un po' i mezzi per fare questa cosa qua il social, social, social il campo è, di
0: battaglia ideale esatto, no?
1: è diventato un nuovo campo di battaglia alla fine quindi
0: certo. bene, io ti proporrei questa ultima domanda stavo guardando dei, dei video in passato sul, su nuovo utilizzo di inglesismi, quindi sono approdati nel nostro, diciamo, linguaggio quotidiano eh, googolare, eh, cringiare, triggerare, che sono termini comunque molto gergali da, da web, no? Eh, però, insomma, pian piano sono entrati nel nostro linguaggio quotidiano Non proprio sulla bocca di tutti, perché dubito che tutti utilizzino questi questi inglesismi. Però, a proposito dello SVA, mi viene da chiedere, può realmente prendere piede nel linguaggio parlato? Cosa deve succedere affinché avvenga e se c'è in breve magari un... Diciamo una regola o più regole fondamentali per far sì che una parola o una serie di parole inizino a entrare in uso e altre come fanno a cadere in disuso?
2: Allora, gli anglismi di cui tu parli sono parole, quindi fanno parte del lessico. Eh, Il lessico, come dicevo prima, è quella parte che veicola i significati e oltre a questo è l'unica parte della lingua che cambia molto rapidamente. Quindi le parole nuove, che sia perché le coniamo noi con materiale, diciamo, autoctono, eh, che sia perché le prendiamo da altre lingue, possono entrare, ogni giorno entrano parole nuove nella lingua, poi alcune restano, altre no, però il lessico è un'altra cosa, ok? Qui invece nel caso dello Schwan non stiamo parlando di parole, stiamo parlando di modificare la struttura della lingua. Perché? Che cosa succederebbe ehm, inserendo lo schwa? Eh, cioè questo poi è il motivo per cui non, non, potrà, non potrà entrare nella lingua. Ehm, anzitutto tu staresti acquisendo un nuovo fonema. Cosa vuol dire un nuovo fonema? Che eh, noi ovviamente lo schwa lo possiamo pronunciare, non è che non ci riusciamo. Se ti metti lì dopo un po' che lo senti ovviamente riesci a mimare questo suono, ma non lo riconosciamo come un suono che ci dà un significato. Cioè se tu senti la A alla fine di una parola lo attribuisce a un femminile singolare. Se senti una O, lo attribuisce a un maschile singolare, cioè ha un significato grammaticale. Sì, tendenzialmente. Lo per fo- cioè nel senso, se sei un parlante certo. italiano, riconoscerei automaticamente quel suono come A. Lo schwa, invece, siccome non è un fonema dell'italiano, non lo riconosci, cioè lo senti come una vocale che non è né carne né pesce, quindi andrà a finire che tu comunque interpreterai quella parola, tipo, che ne so, maestre. In base a come ti viene istintivo, quindi in base al tuo vissuto, in base al contesto della frase, a chi parla, tantissime cose, o lo interpreterai come femminile o come maschile, perché quelli sono i generi dell'italiano. Ed è una vocale che tu, a cui tu non attribuisci un significato, perché non è un fonema. Ora, inserire un fonema nella lingua non è una cosa che si fa artificialmente, cioè perché tu lo decidi, ma tu, ma neanche 10.000 persone, capito? Cioè, a parte, Pensiamo a quanti sono gli italiani, quanti parlanti di italiano ci sono anche fuori dall'Italia. Cioè parliamo veramente di t- tanti milioni di persone, prima che un mutamento entri nella lingua, devono parlarla, quest- dev- questo mutamento deve essere eh, accolto da eh, praticamente tutti, quindi è chiaro che insomma, anche in termini di tempo è normale che c- c- ce ne voglia parecchio, e, quindi già è molto difficile, ma in ogni caso non è che lo decidono, quando anche fossero tutti parlanti dell'italiano che dicono ma sai che c'è, mi interessa lo schwa, perché non binario, quindi quella cosa che oh, chiaramente non è verosimile, ma se anche fosse purtroppo, se vogliamo dire purtroppo, non, non funziona così, tu non puoi decidere di cambiare la lingua, perché la lingua non è un prodotto cosciente dell'essere umano, se lo fosse tutte le lingue sarebbero uguali, cioè nel senso eh, sarebbe tutto molto più logico, invece perché tante lingue sono così complesse, apparentemente assurde? Perché ogni lingua è diversa, ma nessuno eh. la programma in maniera cosciente. Lo stesso vale per la morfologia, nel senso se tu inserisci, inserisci lo SVA stai agendo su più livelli, stai agendo sulla fonetica, quindi inserisci un nuovo fonema, stai agendo sulla morfologia perché inserisci anche un nuovo morfema, cioè una, in questo caso, desinenza che porta un significato grammaticale, che sarebbe appunto terzo genere, genere X, che non è né carne né né pesce. Ma anche questo, ancora una volta, non si può fare, non funziona così. Quando la morfologia della lingua cambia, eh, di solito, in parte che cambia se una lingua muore da da luogo ad un'altra, ma anche se cambia all'interno di una stessa lingua, Succede nel corso dei secoli. È davvero un processo estremamente lungo. Poi possiamo anche pensare che adesso le cose siano più veloci perché c'è internet, perché siamo una società frenetica, va bene, ma comunque non avviene nel giro di poco tempo in ogni caso, perché è un mutamento strutturale. Quindi ovviamente non è che mi posso spingere a dire non potrà mai succedere perché la la linguistica non è una scienza dura, quindi non non possiamo fare delle predizioni accurate al 100%, ok? Ci sono sempre variabili potenzialmente nuove, insomma per carità, nessuno infatti si permette di dire che non potrà mai succedere. Quello che tutti i linguisti che si sono espressi e stanno iniziando ad essere tanti, il che insomma penso dovrebbe farci riflettere, dicono è che è completamente inverosimile, non è mai successo, tutti i mutamenti artificiali alle lingue di cui, siamo, di cui siamo a conoscenza non hanno mai funzionato e quindi è fondamentalmente un'enorme perdita di tempo e di energia perché è al 99% destinata al fallimento. Quindi non c'è qualcosa che noi potremmo fare per far sì che lo schwa entri nella lingua, cioè anche volendo instaurare una dittatura che impone ai parlanti un nuovo genere grammaticale non funzionerebbe lo stesso. Cioè nessuna dittatura è mai riuscita a modificare la lingua, neanche addirittura…
0: Neanche il fascismo?
2: No, esatto, addirittura il fascismo ci provava con le parole, neanche con la morfologia, quindi con qualcosa di molto più semplice e non ci riusciva lo stesso. Perché l'imposizione, a parte che l'imposizione non piace a nessuno in nessun campo, ce lo sappiamo, insomma l'essere umano tende a infastidirsi, ma nel campo della lingua non è soltanto che non ti piace, è che proprio la lingua non funziona così. Quindi in realtà è, tutto, è molto semplice, infatti tutti gli interventi dei linguisti in questi ultimi mesi fondamentalmente dicono tutti la stessa cosa, ognuno poi con un taglio leggermente diverso, ma dicono tutti questo, cioè che, che semplicemente non è mai stato fatto, non, è inverosimile ma veramente tanto che possa succedere e poi non c'è neanche motivo di farlo, per cui alla fine... Eh, Tutti tutti alla fine dicono ehm, perché non non focalizzare i nostri sforzi sul lessico, quindi sull'uso di parole più più rispettose, perché lì possiamo effettivamente agire, quindi quello non è una perdita di tempo. Poi io ho delle idee un pochino magari più rigide anche su questo, però oggettivamente non non c'è nulla che ci impedisca di lavorare sulle parole, ma la struttura della lingua... Non cambia, non cambia perché lo decidiamo. Per cui non c'è una risposta che posso darti su cosa dovremmo fare. Anche perché se fosse un mutamento che i parlanti sentono come necessario non sarebbe partito da da Facebook. Non sarebbe partito nello scritto. La lingua non è scritta. Neanche adesso che siamo tutti con il cellulare in mano la lingua non è scritta. Oltre al fatto che la maggioranza dei parlanti italiani non è che viva su Instagram. Nel senso ehm, c'è anche questo discorso internet è una bolla se tu lo frequenti, se tu usi molto i social network e soprattutto frequenti certe pagine perché hai certi interessi, avrai l'impressione che tutti parlino dello schwa, che tutti conoscano questa cosa qui. Ma se Quindi tu realtà... parli... No, non è così. Se tu parli col macellaio, se tu parli... Insomma, nessuno sa cos'è. E a nessuno interessa, non è un bisogno che nasce spontaneo tra i parlanti. Quindi eh, c'è, 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 da, c'è da tener conto anche di questo. E poi, aggiungo solo l'ultima cosa... C'è da tener conto anche del fatto che questa proposta che vorrebbe essere inclusiva in realtà non lo è, non lo è molto, nel senso che a parte che taglia fuori le persone dislessiche e le persone anche non vedenti, perché è un po' un problema tutto il discorso della, eh, dei, dei, dei software vocali che, che traducono insomma, eh, le, 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 gli iscritti in eh, come dire, registrazioni vocali. E le persone dislessiche che lasciamo perdere perché, ovviamente, per loro è la morte, visto che eh, cioè, sembra una E o sembra una A, non si capisce insomma, quindi immaginiamoci. Ma oltre a questo, è una come dire, adesso non voglio essere, non vorrei essere offensiva, però è un, una proposta di lusso, ok? Mm. Cioè per chi ha tempo da perdere tra cui anche io, eh, perché anch'io me ne occupo, ebbene, chiaramente dalla sponda opposta, ma la maggioranza delle persone ha veramente ben altro a cui pensare, ma non è un modo di dire, non è per fare benaltrismo, è proprio che letteralmente la maggioranza delle persone non, ha, non si può concedere il lusso non tanto di pensare a questi problemi, perché eventualmente potrebbero essere problemi importanti, ma di essere abbastanza colta da fare questi ragionamenti.
1: Cioè, in Italia c'è ancora
2: un tasso abbastanza elevato, non proprio di analfabetismo, ma di... Insomma, ignoranza, ok, proprio a livello di lingua italiana di base, ma figuratevi cosa le ne può fregare le persone dello schwa e come possono mai concepirlo, dato che hanno difficoltà anche con l'italiano di base, cioè, quindi è, è una proposta che non tiene conto di chi sono veramente i parlanti italiani, che non sono... 10.000 persone che, che stanno su Instagram a, a parlare di queste cose. Cioè, spero si sia capito cosa voglio dire, non sto... No, no sì, 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 certo. Cerco di guardare tutto, tutto il panorama, che è molto più vasto e che comprende davvero tantissime persone che di questi problemi non possono averne contezza in nessun modo, perché la loro vita è totalmente un'altra.
0: Guarda, mi ha colpito moltissimo la riflessione su, che hai fatto su eh, la... diciamo la difficoltà che potrebbe avere una persona dislessica o appunto cieca, non so, nel nel poter pronunciare poi lo schwa. Perché il femminismo che poi, femminismo e e progressismo che hanno, eh, diciamo, lanciato questa proposta linguistica, eh, in un certo senso poi si vanta dell'intersezionalità, no? Quindi il prendere in considerazione... Eh, anche persone di, che appartengono a diverse categorie di minoranza quindi questa riflessione che, a cui io non avevo completamente pensato mi ha veramente colpito molto e mi dà molto su cui riflettere io ti ringrazio personalmente Yasmina
2: Figurati, sì. non, devo dire che quella sulla dislessia non viene da me, cioè, sono stati altri studiosi a metterlo...
0: No, ma grazie anche per essere stata la tramite, ecco, cioè non per forza... C'è cioè, anche, anche lo... esposta comunque
1: esatto, in qualche cioè, modo. Anche no, no, però ci
2: tenevo a non, non arrogare. L'apprezzo <ride>
0: comunque, cioè non... È...
1: Quindi paradossalmente quando, cioè, cerchi di non discriminare alla fine discriminando qualcuno, cioè perché questa cosa comunque discriminerebbe alla fine, sì, cioè è, par- è non, paradossale. Non volontariamente, non però...
0: Eh, però... È, cioè, è, è paradossale ecco, da una visione completa anche del, di tutto ciò che hai argomentato questa sera, Da una visione completa di, del perché diventa poi estremamente improbabile l'utilizzo dello schwa nel, nel nostro lessico quotidiano
2: posso da aggiungere una cosa su certo. quest'ultima cosa che, che avete detto cioè sul fatto che non vuoi discriminare da un lato ma lo fai dall'altro Ehm, Questo è il problema del del prendersela con la lingua, nel Mm. senso che in generale comunque dell'ipersensibilità che ultimamente è emersa circa certi temi sociali, eh, nel senso che è oggettivamente impossibile esprimersi tenendo conto di tutti. Cioè ci sono così tante persone diverse nel mondo, con così tante esigenze diverse, oltretutto sembra ne stiano proliferando sempre di più perché ognuno rivendica la propria originalità, unicità e quant'altro. Che davvero sembra molto difficile esprimersi dovendo fare attenzione a mille possibili sfumature che possono essere offensive. Cosa vuol dire questo? Ovvio che non è che io devo parlare senza tener conto degli altri e offendere ad essere a manca, certamente no, ma che deve esserci per forza un limite a questa sanzione continua, a questo continuo dire no, questo non va bene, questo deve essere cambiato. Ma perché questo? Perché un conto sono le azioni e quindi sono sanzionabili in quanto eh, illegali, o offensive, eccetera, eccetera. Ah. E in quanto sono le parole, sanzionare le parole è molto più complesso. E quindi anche nell'ambito lessico, dove come vi dicevo si può agire molto di più, bisogna fare attenzione, perché se io offendo te dicendo una cosa, magari, cioè se cerco di non offendere te dicendo una cosa, magari andrà a finire che offenderò qualcun altro. Quindi quello che andrebbe fatto è più che altro, secondo me, Tenere conto non tanto di cosa si dice, ma di chi lo dice e come e quando, che è l'essenza della comunicazione, cioè la medesima parola, la medesima espressione usata in un contesto diverso, da due persone diverse, con un tono di voce diverse, assume completamente un significato differente. E questa è una cosa che però perché si perde? Sempre perché queste battaglie vengono fatte sui social network, dove il tono di voce, eh, la prosemica, la gestualità, tutto quello che è l'extralinguistico e il paraverbale si perdono ovviamente. C'è la faccina se proprio vogliamo metterla, ma anche quella è sempre molto fraintendibile perché può essere usata in senso ironico. Insomma, non si capisce se tu non sai chi è la persona che è davanti, puoi fraintendere completamente il messaggio.
0: Sì, è difficile contestualizzare tutto modo limitato questa cosa.
2: Poi si è tendenzialmente molto aggressivi sulla difensiva, eccetera. Quindi tutto viene sempre preso come una potenziale offerta. Cioè, si parte dal presupposto no, che, se... il, oh. che la persona oh. con cui stai dialogando ti sta offendendo, a prescindere. Eh. Cioè prima pensi quello, poi al massimo rettifichi. Nel parlato, ovviamente, le cose sono molto diverse, nel senso che nel parlato, tu lo capisci se no, a meno che, cioè, tu non sei deficiente, se ti accorgi se la persona <ride> ti sta prendendo in giro, eccetera, se la frase è ironica, se l'uso di quel termine è dovuto a una svista per esempio, perché può capitare In che genere. anche se sei super attento ti viene fuori quel termine che fino all'altro ieri si poteva usare e da domani è diventato tabuizzato e tu cioè, non lo sapevi, no? eh, Quindi, però nel parlato ovviamente tutto questo può essere rettificato perché la persona magari ti dice ma cosa hai detto e tu diciamo oh, ah, scusa non intendevo quello, insomma c'è sempre la possibilità di aggiustare il tiro. E anche questo quindi cosa dimostra? Sì, bella l'attenzione, la sensibilità, ma se nasce dai social network, anche lì, cioè va incontro per forza ad un muro, ad un muro anche di di ridicolo, di di esagerazione, che poi nella realtà non trova ancora rispettivo, perché poi in realtà se tu guardi i rapporti sociali fuori da internet sono molto meno rabbiosi, insomma, eh, perché è più facile appunto accordarsi. Quindi anche qua è vero che è giusto essere più sensibili, per carità, però l'ipersensibilità è... In realtà produce più che altro danni perché produce quella che è la l'afasia, cioè il sì. fatto che molte persone dicono Gua, io non so come esprimermi e io vi dico che personalmente sono la prima con tutto l'enorme bagaglio linguistico che posso avere in certi contesti io preferisco evitare di esprimermi su certi argomenti perché so che la mia opinione può essere travisata. Eppure io ritengo di esprimermi abbastanza bene, insomma, però data tutta questa enorme ipersensibilità, a volte taccio, cioè, evito di esprimere un'opinione, perché dico, vabbè, ma poi si viene fraintesa, ma poi eh, si generano incomprensioni, tensioni, questo non è un modo sano di vivere la lingua, è, è, è profondamente malato, cioè è, è, crea, secondo me produce danni. Quindi, piuttosto che sanzionare la lingua, bisogna partire... Né dalle radici, no, cioè non le parole che sono soltanto un modo di denotare qualcosa, eh, ma i pensieri. Quindi, perché la gente pensa questo? Perché c'è eventualmente odio nei confronti di una certa categoria? Non perché io dico quella parola. La parola è un sintomo, eventualmente, e a volte non è nemmeno quello.
1: Viviamo con l'ansia, perfetto. Sì, sì, <ride> siamo in
0: bilico tra, basta, tra la sensibilità e la suscettibilità. Ci perfetto, chiudiamo
1: e basta. Va va
0: bene. Bene.
2: Sì, non voglio esagerare, se non voglio fare il tiro no, 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 della no, eh, per cari... esatto,
0: della <ride> città, abbiamo capito perfettamente cosa, cosa intendesse dire. E almeno io sono io concordo con te no no
1: anch'io dicevo infatti che prima parlavo esattamente delle stesse cose quindi concordo pienamente sfondi una porta aperta una porta aperta <ride> no, no. Va, va bene, bene. E ringraziamo Yasmina e la invitiamo i nostri ascoltatori a seguirla sui social visto che è molto attiva certo grazie e naturalmente
0: fateci sapere cosa ne pensate della, della puntata perché io. la puntata di oggi per me è
1: stata eh, molto di insegnamento lo, spero che lo sia anche per voi Ma io perché... ho imparato che cose, perché tante <ride> non le sapevo purtroppo cioè, l- l'argomento sì, e tante cose non, non ero a conoscenza quindi... vabbè, Ricky, andrei, ho imparato anch'io andrai eh, a seguirla eh, sui social
0: e vedrai cioè, che vabbè, è ovvio, una, ovvio, una dietro ovvio, l'altra ovvio. vedrai che ti piacerà eh, naturalmente dovete rimanere per forza sintonizzati sui nostri canali per avere aggiornamenti Abbiamo degli ospiti importanti e Yasmina è la prima di una lunga serie sì, sì, sì. E io sono contento di aver cominciato con lei perché ne avevo bisogno con po' il botto un po' così, Sì, perché È una personalità che io seguo da un po' di tempo perché sono vivo un po' nell'universo di Twitch da spettatore eh, quindi ti ho, diciamo, ti ho visto con Marco Crepaldi, eh, mi, ha, mi ha suscitato molto interesse le vostre chiacchierate su tema femminismo e tutto ciò che orbita attorno adesso alla, insomma, a queste questioni sì. eh, social e sociali. Eh, naturalmente, naturalmente avete ascoltato, hanno tutti ragione,
1: il podcast, perché non ha niente da dire, ma lo dice comunque. Ciao Jasmine, grazie grazie
2: mille. ciao ragazzi, grazie.